0: Dobrý večer, Prajem, a vítajte prísledovaný našej diskusie Spoločná krajina. Moje meno je Abel Ravas a som moderátor dnešnej diskusie. Vidíte, že doposiaľ sme mali rúška, tak teraz si to postupne dávame dole, aby ste nás lepšie videli a počuli. O čom je naša diskusia a diskusná séria Spoločná krajina? Keď máte taký pocit, že kvalita slovenskej politiky v nejakej forme ide dole a dole, tak nie ste sami. Ten pocit sdielam s vami aj ja a aj moji kolegovia v inštitúte Mateja Bela. Tak sme sa rozhodli, že spolu s našimi partnermi vytvoríme priestor pre diskusiu a to diskusiu v politickom strede. Máme taký pocit, že nám tu chýba silný a zdravý politický stred, politické centrum, aby sme nevykyvovali v politike medzi populizmom a extrémizmom. Naša nová séria diskusí spoločná krajina je presne o tom, aby sme dali priestor ľuďom z politického stredu, ako aj uh, nepolitickým ľuďom zo stredu, aby uh, sme si trošku povedali, že ako to vidíme v kľúčových témach. Uh, dnes budeme pracovať s témou právneho štátu a neď vám predstavím, kto mi pomôže pri spracovaní tejto témy. Uh, začnem, uh, najbližšie ku mne sedí pani Lucia Žitňanská. Uh, Lucia Žitňanská je právnička a vysokoškolská pedagogička, ktorá absolvovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je trojnásobná ministerka spravodlivosti vo vládach Mikuláša Zurindu, Ivety Radičovej aj Roberta Fica. A v súčasnosti pôsobí na právnickej fakulte Trinávskej univerzity. Taktiež je poradkyňa ministerky spravodlivosti Mári Kolíkovej. Dobrý večer. V strede sedí Peter Kresák. Peter Kresák je právnik, vysokoškolský pedagóg, politik a bývalý sudca Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Študoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viackrát bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a v súčasnosti je člen predsedníctva strany Dobrá voľba. Peter, dobrý večer. A zároveň je tu s nami aj Pavel Nechala. Pavel Nechala je advokát, politik a protikorupčný poradca, tiež študoval na Pravinskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne získal titul PhD na Trnavskej univerzite, dlho pracoval s Transparency International Slovensko aj na protikorupčných opatreniach a ako aj na téme chráneného oznámenia. Má vlastnú advokátsku kanceláriu v Bratislave a od septembra je aj podpredseda strany spolu. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. večer. Čiže toto, toto sú moji spolu, spolu diskutujúci a ešte raz vás vítam aj pri sledovaní e, doma, pri internetoch, aj tu e, v klube pod lampou. Dobre, a teraz poďme k téme. Ako som avizoval, dnes sa budeme baviť o právnom štáte. Je to veľmi široká téma, no s kolegami sme si vybrali kľúčové oblasti a chcem uh, poprosiť uh, tu prítomných hostí, aby sme diskutovali o, t- o týchto témach v štýle hľadania spoločného priestoru, hľadania toho stredu. Uh, môžete byť kľudne kritickí k vláde, aj k opozícii, ale prosím sa, nezastavme na tomto bode. A vždy skúsme riešiť to, že čo vieme ponúknúť, čo je to, čo si myslíme, čo sú naše nápady a ako posunúť tieto témy ďalej. Toto má byť štýl našej diskusie. Prvá téma, súdna mapa. Vláda Eduarda Hegora oznámila sériu reformných opatrenia. Do tejto série patrí aj reforma ministerstva spravodlivosti na tému štruktúry a rozloženia súdov po Slovensku. Bohužia vidíme, že viaceré reformné opatrenia sa zatiaľ zastavili. Najnovšie, čo sa týka národných párkov, sa to opäť odkladalo a aj súdna mapa je predmetom politických hádoch v rámci koalície. Uh, a poďme od začiatku. Uh, dám prvú otázku. Myslíte si, že Slovensko vôbec potrebuje takúto reformu? A keď áno, tak prečo, pán Nechala?
1: Nielen Slovensko. Všetci sledujeme, akým významným transformačným obdobím prechádza celý svet aj, aj právne povolania. Čiže myslím si, že neexistuje v spoločnosti niekto, kto by, by bol o tom presvedčený, že je možné zotrvať na tých starých postupoch, na starých, na starých prístupoch. A rovnako aj súdnictvo potrebuje významným spôsobom inovovať, potrebujú sa súdcevia naučiť nové zručnosti, potrebujú vybavovať veci s využitím nových technológií. No a súdna mapa je jedným z prvých krokov. Ja hovorím, že už mala byť. Jednoducho potrebujeme vytvoriť špecializáciu. A týmto procesom prechádzajú aj iné právnické povolania, pretože svet je komplikovanejší, právne predpisy iba pribúdajú, nie je v ľudských silách zvládnuť, zvládnuť o, všetky právne odvetvia. A rozumiem tej politike, rozumiem tomu, prečo je to o, problémom pre niektoré oblasti Slovenska, ale ak sa pozrieme na právny štát a na to, čo potrebuje, tak potrebuje kvalitné súdnictvo.
0: Peter
2: som myslel, že začneme o tom právnom štáte, ale udreli sme rovno na súdnu mapu. A nie súhlasím s kolegom, že samozrejme nejaká reforma je asi potrebná. Akurát nie som celkom presvedčený, že to, čo sa predložilo je riešením tých problémov, ktoré existujú v justícii. Ja som sa snažil vždy počúvať názory z obidvoch strán, veľmi pozorné som počúval, pokiaľ som stíhal diskusiu a vystúpenia pani ministerky, ale zároveň som počúval aj reakcie sudcov. Musím povedať, že mám strašne veľa známych medzi sudcami a sú to aj predsedovia krajských súdov a iní. A nie všetci, nie všetci musím povedať, že vítajú tie veci, ktoré prináša súdna mapa. Čo sa týka reformy, áno, treba isté reformu, ale tie hlasy, ktoré majú problém s tou súdnou mapou, ako bola predložená v prvej, druhej v tretej verzii, tak poukazujú na to, že to skvalitnenie súdnictva by malo ísť asi troška aj inou cestou. A to zase poviem troška aj z vlastnej skúsenosti, aj zo zahraničia, že, že tá iná cesta by mala dosť výrazne podporovať v prvom rade, v prvom rade ten nazvime to servisný servisný <hým> servis, no nepoviem tak, ne servisný materiál, ale proste tých, ktorí podporujú súdcu v tom rozhodovaní a tí sú veľmi potrební a vieme dobre a čo určite aj pani ministerka samozrejme vie, že tie počty tých asistentov a tých vyšších súdnych úradníkov, tie počty sú nedostatočné na to, aby tá práca toho sudcu samotného mohla byť oveľa efektívnejšia. Takže možno iba toľko na úvod, áno, treba s tým niečo urobiť, ale nie som si celkom istý, že to, čo sa navrhlo, prinesie to, čo sa od toho očakáva.
0: Pani Žetňacka.
3: Pre mňa je téma súdnej mapy mimoriadne zložitá, pretože ja som jednu tému súdnej mapy zažila, lebo možno si pamätáme, že za druhej vlády Mikulaša Zurindu, keď bol ministrom Danieli Lipšic, tak pod vedením Jany Dubovcovej, bol po dlhých diskusiách pripravený prvý projekt, ktorý sa to nevolalo o súdna mapa, ale optimalizácia súdnictva. A je to také deja vu, pretože keď prišiel Harabín na ministerstvo spravodlivosti, tak prvé, čo robil, tak tieto kroky zrušil. Takže mali sme mať o 10 súdov menej, ale on 9 z nich vrátil a možno nie náhodou to bola práve šala, ktorá jediná ostala zrušená. To treba povedať. A, a to je to najhoršie možno, alebo jedna z najhorších vecí, prečo sa pre justíciu stala. Pretože to najhoršie je je diskontinu, diskontinuita, že sa správia reformné opatrenia a následne sa zrušia. Ja to hovorím kvôli tomu, pretože, pretože to nie je tak, že by tu nebola uh, seriózna snáha uh, uh, tieto veci meniť. A keby napríklad nebol tento krok späť urobený, tak uh, dnes by sme boli niekde inde. A zároveň uh, ja cítim úsudcov aj rezonanciu toho, čo vtedy prežili. Pretože prežili zrušenie súdov a o pol roka ich znovu otvorenie. To znamená, tie spisy sa nosili raz tam a potom zase nazpäť táto trauma tu zostáva. O to je to ťažšie. To som musela len na úvod povedať. Vy ste uviedli súdnu mapu ako jedno z reforiem, ktorá je zahrnutá aj v pláne obnovy, ale treba povedať, že súdna mapa nie je reformou samou o sebe, tak ako je koncipovaná, pretože na ňu nadvezujú a je to aj v pláne obnovy, na ňu nadvezujú projekty uh, nového posilnenia uh, IT na súdoch, ale tým sa nemyslí len nové počítače, po počom všetci volajú, ale tým sa myslia aj posunutie softverových riešení do 21. storočia. A zároveň je tam digitalizačné centrum naplánované, to znamená, aby sme sa tých spisov zbavili na tých súdoch. A to ide ruka v ruke. Čiže to je komplex. To nie je len súdna mapa, ktorá je osamotená. A môžeme sa dlho rozprávať o tom, že čo má byť prvé a čo má byť druhé, ale je to trošku debata na tému vajce, sliepka a čo bolo, čo bolo skôr. Som presvedčená o tom, že do budúcnosti špecializácia aj súdcov je cesta. A zároveň som presvedčená, že zase to nie je len o špecializácii, ale je to aj o manažmente systému. Keď máte na nejakom súde šest sudcov a nepotrebujete ich tam viac, pretože v živote tam nepríde viac prípadov ako pre tých 6 sudcov. Keď jedna sudkyňa ide na materskú, tak na rasisty musia poradiť piati. Keď máte väčšie kolektívy, keď niekto vypadne zjednodušenie jednodušene povedané z kolektívu, tak v rámci toho väčšieho kolektívu sa to aj lepšie, lepšie organizuje tá práca a to zastúpenie tejto práce. Čiže tých dôvodov je v každom prípade viac a ja som presvedčená, že v tom komplexe ad jedna súdná mapa, ale v tom komplexe s tými technickými riešeniami to môže byť naozaj veľký krok dopredu a viem, že hovorím dlho, ale uh, ja to musím povedať. Uh, my máme dnes jeden súd, ktorý pracuje čisto elektronicky. Je to uh, jedna súčasť bansko súdu, ktorý každým rokom vydáva viac a viac platobných rozkazov len v elektronickom konaní, bez papierov. Uh, v Lani to už bolo skoro 90 tisíc ročne. To sú veľké čísla, pretože klasických sporov obchodnoprávnych na súdoch je do 20 tisíc ročne a občianskoprávnych okolo 100 tisíc a teraz elektronicky nám prejde cez Bystricu ročne proste skoro 90 tisíc podaní. Takže my vieme, čo to dokáže urobiť, keď sa takéto zmeny robia, takže áno, jednoznačne je to potrebné. Ospravedlňujem sa, ak som hovorila dlhšie.
1: Ja by som možno možno nadviazal, že určite tá elektronizácia, digitalizácia je cestou, ale z toho plánu obnovy to ako prioritáne vypadá. Jednoducho väčšina finančných prostriedkov pôjde do, do budov, pôjde do zariadenia, centralizovaný systém súdneho riadenia, obchodný register sú tiež súčasťou tohto plánu obnovy ale pokiaľ som si prečítal, tak ich realizácia sa počíta až do roku niekedy niekedy 2026. Obchodný register bol už vyobstarávaný rovnako aj CZZR. Mne sa to zdá veľmi pomalý proces a ak hovoríme o tom, že je potrebná zmena súdnej mapy, tak digitalizácia a elektronizácia týchto procesov je rovnako dôležitá. Čiže mala by byť rovnakou príjavitou a mala, by, mala sa diať už v minulosti. Už teraz nesíme náklady toho, že, že takéto napríklad data o činnosti súdcov zatiaľ nemáme.
3: Ale ja si myslím, že to nie je pravda nekala pozrite si na teraz ako, ja nechcem tu vystupovať ako obhajca ministerstva spravodlivosti nepotrebujem to ale to zase musím zastať pretože za posledných 5 rokov bolo vybudované naozaj veľmi silné analytické centrum na ministerstve spravodlivosti, však to viete má svoju webovú stránku kde sa dozviete o číslach, o súdoch, v zásade všetko zmeny, ktoré sa uročujú robili v poslednom období, tak teraz sa robia na to analytické štúdie, takže toto ja si nemyslím a ešte k tým peniazom musím povedať, no viete, jeden software stojí jednoducho menej ako investičný dlh do sídeľ súdov. Čiže ten nepomer tam určite bude, ale to ide v ruka v ruke, pretože inak koncipujete aj tie technické a softwareové riešenia, keď, keď máte už ako keby zjednodušenie povedané upratané to, ako ten systém bude vyzerať aj v priestore uh, a inak uh, pokiaľ uh, pokiaľ jednoducho máte 54 okresných súdov, to, to je jednoducho fakt, lebo čiže tie procesy sú potom iné a uh, to musí ísť ruka v ruke. Neviem, ne, nevnímala som to nikdy tak uh, a opakujem, necítim uh, sa tu v pozícii, že by som uh, sa musela zastavať Ministerstva správodlivosti, ale uh, v tomto by som bola rada, keby sa mu nekryvdila.
1: Určite sa mu nekryvdí. Tie, tie informácie sú určite rozsiahlejšie ako boj v minulosti. Sú tam pekné dashboardy, kde sa dá sledovať počet reštančných vecí, počet nových prípadov a tak ďalej. Ale o čom sa bavíme je hodnotenie práce jednotlivých sudcov. Čiže nevieme ísť do tej granularity, nevieme ísť do tých detajlov, nevieme sa pozrieť na to, či tí sudcovia potrebujú viac asistentov, viac podporného týmu. Na čo trávia čas na vybavenie jednotlivých prípadov, aká je tam náročnosť. Ja viem, že ten projekt časových rámcov je v nejakom štádiu, štádiu budovania. Z môjho pohľadu toto sú priority. Jednoducho, aby sme tie procesy zmenili a súdna mapa je cestou k tomu, aby sme mali kvalitnejšie rozhodnutia, ale sama o sebe nestačí.
2: Ak, ak môžem... to, je prá- to je práve to, čo ma uh, troška na tom zaráža pri tom pohľade zvonku. To, čo povedal Lucia, samozrejme je pravda. Súčasť digitalizácia a modernizácia tých rozhodovacích procesov je veľmi dôležitá, určite pomôže. Len ja sa musím pýtať, že prečo ale občania vlastne, aj my všetci počúvame pol roka iba hádky o tom, ktorý súd sa zruší a koľko bude menej súdov a ktorý bude stály súd a ktorý bude, ktorý bude iba nejakým detašovaným pracoviskom. Prečo sa toto neprezentovalo, a poviem aj vašim, teda tvojimi slovami, o čom všetkom je tá reforma. Lebo ja teraz ako nesúd sa, sa pozerám zvonku, tak ja som fakt počúval iba o tom, ktorý súd bude kde a ako sa tie súdy premenujú.
0: Mám naraz veľmi ľahkú a veľmi ťažkú úlohu moderátora, lebo ste si to rozbehli, čo je, čo je fajn. Určite by som nechcel sa dostať do polohy, že niekto tu musí obhajovať ministerstvo, alebo práve utočiť na ministerstvo. Skôr by som to otočila a na to, čo Peter Kresák povedal, alebo sa pýtal. A poviem to inak. Hej, čo vidíte ako najsilnejšiu časť tejto súčasnej reformy? Čo je to, čo sa vám najviac páči? Ale práve naopak, te vidíte najväčšiu slabinu. A nebudem vás vyvolávať, nech sa páči.
2: Ja budem krátky, možno začnem. Ako najsilnejšia časť tej reformy je práve tá, o ktorej sa najmenej hovorí. Alebo skoro vôbec. A to sú veci, ktoré Lucia popísala. Čiže myslím si skutočne, že tá digitalizácia a to skvalitnenie toho prostredia sudcovského rozhodovania je, je najvýznamnejšie. Ak sa toto zavedie, tak dokonca si trúfam pojať kacírsku myšlienku, že ten systém, ak začne fungovať, tak jedno, či bude dobre fungovať v v 50. prípadoch súdov alebo v 20. To nie je rozhodujúce. Rozhodujúce, aby boli systémy zavedené, ktoré umožňa sudcovi pracovať efektívne.
1: Určite určite podpisujem. Na na druhej strane treba určite dať dôraz aj na zvýšenie zručnosti sudcov. Jednoducho, sudcovia sudcovia, sú to najcennejšie, čo v tom systéme máme. A v porovnaniach, ktoré robí Európska komisia, vyplýva, že IT zručnosti, ale aj manažerské zručnosti, alebo oblast etiky je niečo, v čom slovenskí súcovia zaostávajú. Čiže Justičná akadémia, väčšia podpora, budovanie tejto inštitúcie je tiež odpoveďom na to, ako zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva.
2: Presne, presne, to som chcel, zabudol som, nedá sa o všetkom, ale na to som chcel upozorniť. Takisto justičnej akadémie ja veľmi často počúvam od kolegov súdcov, Poviem to tak, nechcem predať, že sťažnosti, ale poukazujú často na to, že to, čo sa im prezentuje cez justičnú akadémiu je buď zastaralé, alebo neaktuálne. Sú, sú skutočne podľa toho, čo ja viem, výnimočné prednášky, výnimočné školenia, ktoré idú treba cez psychológov a protivyhoreňu a takéto veci, ktoré oni potrebujú. Veľmi často sú to veľmi, veľmi formálne veci a veľa im nedávajú, čiže áno zásadná reforma Justičnej akadémie takisto.
0: Možnože pre nás nepravníkov a neodborníkov. Čo je Justičná akadémia? O čo ide?
2: No Justičná akadémia je vlastne vzdelávacie zariadenie, ktoré v pravidelných intervaloch pozýva súdcov jednotlivých stupňov a druhov a poskytuje im, malo by im teda poskytovať rozšírené vzdelávanie, pretože e, súcovské povolanie je celoživotným vzdelávaním v Rómrade.
1: A taktiež prokurátorom. Na Slovensku
2: to máme spojené
1: aj s prokurátormi.
3: Ak teda by som mala uh, odpovedať na uh, vašu otázku, Abel, tak uh, čo vidím ako pozitívne na tej reforme, ktorá sa teraz predkladá, uh, je ten cieľ uh, vytvoriť uh, priestor pre špecializáciu, ale tak, aby zároveň uh, zostalo zachovaný priestor pre náhodný výber sudcu, čo je veľmi dôležité, čo si podľa mňa bez zväčšovania kolektívou sudcov neviem predstaviť, pretože zásadným spôsobom klesa počet prípadov na súdoch a možno aj tým, že tie prípady odchádzajú do týchto elektronických konaní a a Zároveň vytvorenie priestoru pre tie zmodernizované procesy a vytvorenie priestoru pre naozaj kvalitnejšie aj technické zázemie pre sudcov. To si myslím, že tá reforma môže doniesť. To, čo si treba uvedomiť, je, že takáto reforma nie je o zmene zákona. Takáto reforma je... Uh, takáto reforma zmenou zákona iba začína uh, a vlastne pokračuje implementáciou, ktorá je niekoľko ročná následne. Uh, to je napríklad rozdiel oproti takej daňovej reforme. Príjmete zákona, máte iné dane, ale túto príjmete zákona môžete začať robiť. To je, a niekoľko rokov robiť. Uh, a zároveň je to práca s ľuďmi, preto sú tieto reformy nemocnice, uh, justícia a je školstvo ťažšie. A, takže toto vidím a ak by som na to mala nadviazať čo vidím ako rizika e, tak e, ako najväčšie rizika vidím e, diskontu, diskontinuitu e, politickú e, a svojím spôsobom aj politický populizmus e, tento typ refórium nikde na svete neprebieha hladko Uh, pretože jednoducho sa dotýkate ľudí a uh, každý chce reformu, ale nechce uh, ako keby pohnúť svoju stoličku z jednej kancelárie do druhej. Viete, to je proste tak, ako že sme na niečo zvyknutí. Uh, Takže to bez bez emócií nejde tento typ reformy a nikde nebol. Nebol ani v Holandsku, nebol ani vo Francúzsku, v Paríži a to nám hneď zo sepešu povedali námi, keď sa do toho pustíte, tak rátajte s tým, že bude krík. A vidím riziko, vzhľadom na toto riziko, vidím obrovské riziko absencie politického leadershipu, čiže absencie politického vedenia, e, ktoré je pripravené v záujme budúcnosti e, ten krík ustať.
0: Peter si zobral mikrofón, tak neviem, že... Iba malú
2: poznámku. Ja samozrejme, Lucia to veľmi dobre pozná, ja som naprosto súhlasím s tým, čo povedala. Akurát si nemôžem odpustiť, nepovedať, že aj táto reforma je o ľuďoch. Dotýka sa ľudí, súcovia sú ľudia. A žiadna reforma, ani keď je najlepšie myslená, nemôže byť úspešná, pokiaľ nezíska aspoň isté percento podpory tých, ktorí sa dotýka. A to je strašne dôležité a ja osobne mám stále ten pocit, že zatiaľ napriek tým, poviem aj skvelým myšlienkám, ktoré sú tam, že sa nepodarilo získať podp- väčšiu podporu, poviem, tých, ktorých sa tá zmena, reforma bezprostredne dotýka.
0: Viaceri ste tu hovorili o diskontinuite, je to ťažké slovo, ale ja som to asi vyslovil na prvý pokus dnes, možno aj posledný. Aj o tom, že potrebuje to politickú podporu, aj o tom, že potrebuje to podporu priamo ľudí, ktorí sú dotknutí touto reformou. Tak ako vidíte budúcnosť tohto návrhu? Reforma sa zatiaľ zasekla na koalícii, ale ja sa nepýtam, aby ste teda mi vyveštili, že čo sa stane v koalícii, to nevieme. Neviem ani, že ako dlho tu bude táto vláda, možno 10 týždňov, možno 10 rokov. S najväčšou pravdepodobnosťou sme v polovici tejto vlády alebo týchto vlád Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera. Ale ako to vnímate, že má takýto návrh pokračovať aj po tejto vláde? To znamená, že keby to teraz neprešlo, má ďalšia vláda pracovať na základe tohto návrhu? Je to dobrý základ pre ďalšiu vládu alebo treba opäť si vyčistiť stól a ísť iným konceptom?
1: Ja som to už povedal v úvode a súhlasím s tým, že to prostredie je veľmi konzervatívne a každé prostredie je rezistentné voči zmenám, čiže táto zmena, bo, tá, 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 ten odpor sa dal očakávať. Na druhej strane je treba povedať aj to, že o, nerieši súdná mapa všetky problémy. Tiež sa mi nezdá poctivá argumentácia, že, že toto je riešenie napríklad na korupciu v súdnictve. Lebo to nema, nie je tam väzba medzi tým, či je menší alebo väčší súd, okrem náhodného pridelovania, ale tých možností ako ovplyvňovať súdcov je o mnoho viac. Čiže... O, Odpoveď na vašu otázku je taká, že potrebujeme silné súdnictvo. Súdnictvo je v záujme celej spoločnosti a všetkým by nám malo záležať na tom, aby súdcovia mali tú vážnosť, ktorú v spoločnosti majú, ktorej sa jej má v spoločnosti dostať. Čiže z tohto pohľadu musíme pokračovať v tom, aby súdcovia mali tie podmienky vytvorené pre svoju prácu a na to vplýva veľké množstvo faktorov. Na to vplývajú interné predpisy, na to vplývajú predpisy, ktoré upravujú konania, na to vplýva materiálne, technické, personálne vybavenie, ale aj napríklad ten leadership, leadership na súde, jakým spôsobom predseda súdu zvláda svoju funkciu, či vôbec súdcovia napríklad chcú vykonávať túto funkciu predsedu súdu. No a v konečnom dôsledku sa to potom Odráža u občanov, odráža sa to v ich spokojnosti, ich dôvere v súdnictvo, ale samozrejme k tomu pristupujú aj ďalšie faktory, ktoré to vplyvňujú. Dostupnosť súdov, súdne poplatky a tak ďalej. Čiže je záujmom celé spoločnosti, aby sme mali funkčné súdy, aby sme mali sebavedomých a odvážnych súdcov a musíme im vytvárať na to podmienky.
0: Ja, ja sa ospravedlňujem, ale predsa položím ešte raz tú otázku a možno trošku inak. Ak by ste mali výrazný vplyv na budúcnosť súdnictva vo právnom štátu na Slovensku, ak by ste boli minister spravodlivosti, išli by ste ďalej týmto konceptom, len trošku by ste to pomenili, alebo aj výrazne, alebo úplne by ste vypr- dali pripraviť niečo nové?
1: K špecializácii potrebujeme vytvoriť minimálne, reforma hovorí o trojčlenných senátoch alebo trojčlenných zoskupeniach sudcov, ktorí môžu rotovať, ktorí môžu nejakým spôsobom ten odbor rozvíjať. Čiže toto, toto nie je na diskusiu, toto jednoducho potrebujeme ako som spomínal, týmto procesom prebie, prechádzajú aj iné právnické povolania, pretože právo sa komplikuje pár dní dozadu. Jeden advokát dal také, taký status na Facebook, kde hovoril o tom, aby sa zjednodušili zákony, aby to bolo jednoduchšie. No ale náš svet je komplikovanejší, to sa nedá, nedá jednoduchšie povedať. Áno, nemusíme mať predpisy, ale potom bude ešte väčší chaos ako s tými predpismi.
2: Ďakujem. Peter? Ja iba veľmi zručne, že áno, samozrejme, tá špecializácia je nevyhnutná, len ide o to presvedčiť tých sudcov, že tá špecializácia je vlastne v ich prospech. To nie je iba v prospech občana, aj samozrejme občan je hlavným cieľom toho, ale aj sám sudcak, pokiaľ budeme možno sa zameriavať na jednu konkrétnu agendu, tak sa mu bude ľahšie pracovať a lepšie sa bude oboznávať aj s rozhodnutiami treba z Ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva proste bude mať viac času na vlastné seba vzdelávanie. Čiže, čiže mh, vrátim sa k prvej otázke, že áno, myslím si, že tá reforma mal, by mala pokračovať, ale mám taký pocit, že mala by sa troška iným spôsobom komunikovať a viac diskutovať s tými, ktorých sa dotýka.
3: No ja som tu v lepšej pozícii, lebo... Um nie som v žiadnej politickej strane, ani sa nechystám kandidovať, takže môžem otvorene povedať, že ja neviem, nemáme dlu, či tá reforma prejde, alebo nie. A keď prejde, tak v akej podobe? Mne napríklad tento posledný variant sa menej páči, ako sa bol prvý variant, pretože podľa mňa má viac politických rizík, pretože všetky tie ako keby súčasti toho jedného sídelného za kotvuje v zákone, to znamená ten, kto bude chcieť dotiahnuť tú reformu, tak bude musieť znova vstúpiť do toho zákona a nakoniec to definitívne slovo povedať, ktoré, ktorá súdna nabudovať z tej mapy zmizne. A ale jedno som presvedčená, v akejkoľvek pre, podobe nech prejde, uh, keď prejde, tak uh, najhoršie, čo môžeme urobiť, je urobiť krok späť. Môžeme robiť uh, korekcie nejaké, vylepšovať, ale dotiahnuť to je to, čo je absolútne kľúčové. Lebo urobiť krok späť, uh, uh, to znamená, že naj Bližších, ďalších 10 rokov uh, zavudníme na akúkoľvek reformu justície. Čo znamená
0: krok späť?
3: Krok späť znamená, že napríklad uh, áno, nejaké súdy budú zrušené, áno, nejaké súdy už nebudú súdy, ale budú len pobočky iných súdov. Uh, keď sa stane, uh, a nemusí sa nám to úplne páčiť, uh, ale keď sa toto stane predmetom volebnej kampane, a malo by sa stať po voľbách, že teda niektoré tie pobočky začneme obnovovať na e, riadne súdy a prípadne súdy obnovovať, no tak potom e, zabudnime, zavrieme sa, robme si svoju robotu niekde ticho doma v kancelárii ďalších 10 rokov, pretože tá téma sa nebude dať ani len otvoriť. To som presvedčená. Toto,
1: toto asi nie je právna otázka, ale vy si vo vzduchu jednoducho dotýka sa to tých konkrétnych miest, tých konkrétnych sídel. Ja sám som z Partizánskeho a nepoteším svojich rodákov tým, že sa im zruší súd. A, ale nemyslím si, že identita mesta by sa mala tvoriť na základe toho, že tam majú okresný súd. Jednoducho, štát nemal by, nemal by fungovať rezortizmus, mal, mal by štát prísť s nejakými, s nejakými riešeniami, ktoré vyriešia zamestnanosť, ktorí vyriešia to, o čo, o čo vlastne prídu tým zrušením súdu.
3: Ja s vami absolútne súhlasím a myslím, že máte 100% pravdu. Je fakt, že tá diskusia na túto tému je vždy veľmi zložitá, pretože na jednej strane sa kladú čísla a argumenty a na druhej strane sú to e, emócie. Ja myslím, že tú emóciu... E, vy ste to povedali teraz veľmi pekne a ja vám e, naozaj držím palce, e, pretože tá emócia na druhej strane je tá, e, ktorú vlastne... E, povedal uh, pán primátor Rybníček, keď spojil existenciu uh, súdu s dôstojnosťou mesta. On ešte aj použil to slovo. A, a to je čisto emocionálny argument, ktorý sa nemá ako stretnúť uh, s nejakými faktami, dátami a čímkoľvek iným. <laughs>
0: Možno, že ešte nadvezujem na chvíľku na to, čo povedal Peter Kresák, lebo samozrejme pri lepšej konzultácii s miestami, s regiónmi a s tými, ktorí sa to týka, tak veľa z tohto napätia sa dá odstrániť alebo minimálne riešiť. Týka sa to aj nemocničnej reformy. Toto som teraz ja nevyslovil. O tom sa budeme baviť možno v ďalšej diskusii. Dobre, dáma, páni, páni a dáma, poďme k druhej téme. A to sú prebehajúce kauzy. Um, očistenia štátu. Uh, Petra sa akož ak teraz kýve hlavou, tak uh, budete mať prvé slovo. Um, od začiatku sa Súčasné vláda sa od začiatku sústredí aj na e, vyvodenie nejaké zodpovednosti, čo sa týka prepájania predošlých vlád s rôznymi skupinami. Nechcem to kvalifikovať ja, lebo to už že, alebo teda navadza vás na to, že čo si o tom myslím a to je v tomto momente menej dôležité ako to, čo si o tom myslíte vy. Niektorí ľudia to nazvali tak, že je to boj proti mafiánskému štátu a tam by som sa zastavil. Je podľa vás správne hovoriť o mafiánskom štáte v kontexte Slovenska? Si to koledoval, Peter, prepač. Lakšiu otázku,
2: nemáš čo. <laughs> Nie, ako to, čo teraz vlastne celá spoločnosť prežíva sa dotýka nás všetkých, pretože každý zase nejakým spôsobom sleduje to, čo sa deje a aj to, čo sa o tom píše, čo sa deje. Samozrejme, k jednotlivým kauzám je veľmi ťažko hovoriť a osobitne pre každého právnika, pretože nemáme, nepoznáme obsah spisov. Dostávame informácie iba z masovi, masovo-komunikačných prostriedkov. Tie informácie si často pomerne aj silno odporujú. Potom počúvame vyhlásenia politikov, čo tiež by sme asi ako právnici nemali brať do úvahy. Základná otázka bola, že či Slovensko je mafiánskym štátom. Ja si stále myslím napriek tomu, že to je niečo, čo si vyslovil pán prezident Kiska, že to je niečo, čo by som so Slovenskom nespájal. Slovensko má veľa ťažkých chaos, ale to majú aj iné štáty, ale to ešte neznamená, že sme mafianským štátom. Takže ja v tomto chcem byť optimista, aj keď za posledný rok, dva sa to nahromadilo pomerne veľa. Ale je to stále, je to stále, to sú stále jednotlivé prípady. Štát ako taký musí fungovať a to je úlohou jeho čelných predstaviteľov, či je to prezident, predseda vlády, alebo minister. A pokiaľ sa toto deje a funguje to, takto to mafiánsky štát není. My môžeme byť nespokojní s jednotlivými rozhodnutiami ministrov, predsedu vlády. Máme na to právo ako občania, ale upadnúť do také letargie, že, že totožní Slovensko s mafiánskym štátom, tak to by som ja nikdy neurobil.
1: Ma- Mafianský štát ako pojem termin, terminologický pojem má svoju definíciu a hovorí vlastne o tom, že zločinecká skupina ovláda celú vládu, ovláda celý štát, všetky jeho zložky a vlastne cez to si zabezpečuje ekonomicky vplyv alebo presadzuje svoje záujmy. To, čo sme sledovali na Slovensku, bol skôr unesený štát, čiže fungovanie rôznych zo skupení organizovaného zločinu, ktorým sa podarilo možno čiastočne ovládnu niektoré štátne inštitúcie, ale nikdy nemali područiť celý štát. Čiže terminologicky nikdy Slovensko nebolo mafiánskym štátom, ale to je asi všetko pozitívne, čo sa o tom predchádzajúcom období dá
2: povedať. Ešte, ešte tak, môžem iba dodám, že... Presne, presne, to som mal tiež na mysli, napríklad tie kauzy, ktoré sa týkajú sudcov. Ako je ich tam pomerne veľa, ale, ale dnes je v justícii 1200, koľko máme sudcov? Proste rádovo, rádovo konštatovať treba, že, že tí sudcovia sú všetci skorumpovaní, že, že proste všetci boli nejakým spôsobom zapletení s niekým. Nepogledám takéto vyjadrenie za šťastné a práve vďaka tomu, že funguje to nezávislé súdnictvo aj keď má tam tých čiernych oviec asi troška veľa, ale funguje aj prokuratúra podľa môjho presvedčenia a ďalšie orgány, ktoré majú zabezpečovať vynúcovať právo, napriek tomu, že všade sa našli tie čierne ovce.
0: Ja sa vrátim k tomu, čo povedal pán Nechalá, čiže ste hovorili, že nemá fianský štát, unesený štát. Je ten štát stále unesený, alebo to už niekto vrátil od uniesol? Ako to odnotíte?
1: Nemyslím si, že, že momentálne sledujeme, aspoň nie sú, nie, nie sú nejaké jasné dôkazy o tom, že by nejaká silná zaujímavá skupina si tu presadzovala svoje, svoj vplyv. Skôr sledujeme rôzne zlyhania a neschopnosť presadiť tie slúby, ktoré boli dané voľčom vo voľbách. A sledujeme aj deficit inštitúci budovania inštitúcií, ktorý sa tu dial dlhodobo. Jednoducho, ak máme byť silný demokratický štát, tak musíme to postaviť na nezávislých inštitúciách, ktoré sú obsadzované ľuďmi, ktorí majú záujem tie inštitúcie viesť. No a momentálne sledujeme aj veľký nezáujem o prácu pre štát, o obsadzovanie týchto inštitúcií. Konec koncov na ministerstve spravodlivosti chýbajú momentálne dva štátni tajomníci.
0: Vrátim sa k úvodu, Lucia Žitňanská, prepáčte, ale nezabudol som povodnú otázku mafiánsky štát, unesený
3: štát, ako to vidíte? Tak, uh, kolega, nechala to tak priam pojmologicky poňal, takže myslím, že k tomu povedal všetko, čo je dôležité. A, a asi k tomu nemám čo viac dodať. Viete, že Takéto pojmoslovia ako mafiánsky štát nie je mne úplne vlastné. Takže mne sa páči, jak to povedal Palo Nechala a viem sa s tým stotožniť.
0: Dobre, ale tým pádom sa k vám vrátim s to druhou otázkou. Je štát stále unesený alebo teda už je odunesený?
3: Uh, nie. Uh, je na ceste. Uh, podľa mňa tento štát je na ceste a hľada si cestu k k vyššej kvalite právneho štátu. Je to nikdy nekončiaci boj, môžeme to tak nazvať. A, a, a samozrejme, že tá látka bola položená pomerne nízko, tak a, vidíme, a, vidíme ten súboj. A, ešte nie úplne presne vieme, ako dopadne. A a myslím si, že uh, tá cesta k právnemu štátu naozaj uh, uh, vedie cez, uh, cez budovanie inštitúcií, tak jak to povedal pálo Najchaláno. Uh,
0: nadviažem na to, čo ste viacerí povedali, budujú sa tie inštitúcie? Ako hodnotíte doterajšie kroky tejto vlády a, a vlády Igora Matoviča? Je to niečo, čo je začiatok teda novej a... éry právneho štátu?
1: No zatiaľ nie. Ja by som povedal, že zatiaľ je to sklamanie. Máme príkladov, napríklad obsadzovanie obsadzovanie miest v štátnej správe, čiže zákon, ktorý vrátila pani prezidentka teraz späť do parlamentu. Vieme, že boli obsadzované isté pozície mimo výborových konaní. Nevnímam, že, že táto koalícia nejakým silným spôsobom tlačí na to, aby budovala silné inštitúcie. Poviem ešte jeden príklad. Úrad na ochranu osobných údajov. Tento úrad nemá vedenie už viac ako rok, rok a pol. V júni minulého roku bola odvolaná šéfka, teraz bolo vyhlásené výborové konanie, prihlásili sa dvaja, dvaja kandidáti, uvidíme, ako to skončí. Toto nie je príklad budovania silnej inštitúcie.
2: Ja v zásade iba môžem súhlasiť, pretože tiež sledujem kroky, ktoré súčasná vláda robila a ležiaľ aj robí. V, v snahe obsadiť isté miesta. Treba v tej štátnej správe, samozrejme, som že sa to netýka iných dôležitých štátnych inštitúcií, ale minimálne v tej verejnej správe alebo štátnej správe, tak tam tie kroky nenaznačujú akýsi smer k budovaniu silného právneho štátu.
3: Ja, ja neviem, že či táto vláda slubovala budovanie inštitúcií. To vlastne neviem. Podľa toho, čo si predtým pod tým predstavujeme, isté, že ten jeden prvok je spôsob, akým sa vyberajú kľúčoví ľudia na pozície, o čom hovoril Pavel Nechala ale uh, budovanie inštitúcií uh, vnímam aj ako keby systémové zmeny vo vnútri tých inštitúcií. A tu ja mám pocit, že uh, v tejto vláde, v tej skladbe, uh, to sú vlastne dva koncepty. Uh, riadenia štátu. Jeden koncept je, a nemyslím to pejoratívne, jeden koncept je, že prídeme, dáme svojich ľudí, tí majú zodpovednosť a prebudujú to a plnia náš program. A a druhý koncept je budovanie inštitúcií tak, aby od istej úrovne proste to boli tí strážcovia systému, ktorý funguje bez ohľadu na to, koho prinesie vláda alebo koho prinesú ďalšie voľby. A ja keď vnímam v zásade aj volebné sluby, keď sa pozrieme na Olano, aj v tej oblasti vnútra, tam je kľúčová persona, teraz minister vnútra, ale predtým aj Gábor Glendel. Tam je, tam je veľa ľudí, ktorí vním, ako keby vnímajú ten s, Tie zmeny skôr v tom, že dáme, povedzme aj cez verejné hearingy ako keby silných ľudí, ktorí sa majú postarať o to, ako bude fungovať tá inštitúcia. To vidíme na zmenách zákona o policajnom zbore teraz, vidíme to na zmenách zákona o štátnej službe, ale vidíme to aj v iných inštitúciách. A ja to, to nie je moja filozofia. Ja len vnímam, že tento konflikt filozofii tu proste je a v zásade my sme v tomto niekde tak akože pláveme, pretože chvílu tak a chvíľu tak a, a úplne najhoršie je, keď sa prihlásime k nejakým verejným, verejným výberovým konaniam a potom si ich ešte zakašulírujeme tak, aby sme tam dali svojho človeka. To je akože úplne zle. Ale principiálne, keby išlo o budovanie inštitúcií, tak proste som presvedčená, keď máme tému právny štát, že sa tu musí viesť debata, aj na odbornej úrovni, aj na politickej uh, úrovni, ako transformovať uh, slovenskú informačnú službu na informačnú službu demokratického štátu a ako môže pri takejto inštitúcii v demokratickom štáte vyzerať kontrola tak, aby uh, tajná služba mohla fungovať, ale zároveň nejaká uh, kontrola tam, bola. A, a táto debata sa tu nevedie. A to isté sa nehovorí o policajnom zbore, hej? Hovorí sa o tom, že niekto bude na čele, ale nejaká hĺbšia debata sa nedeje. Čo je paradoxné, je, že táto debata sa stále vedie o justícii, Inak, ak si to uvedomujete, možno je to tým, že tá línia ministrov spravodlivosti bola tohto založenia a už je to ako keby geneticky v tom založené, ale nedá sa vytrhnúť ako keby jeden systém zo systému a v tom justičnom systéme sa budeme pokúšať o systémové kroky, a, a inde pôjdeme úplne inou filozofiou. Ja si myslím, že to sa musí naprieč utriasť, čo je to budovanie inštitúcií a akou cestou sa pri tom vlastne vyberáme.
2: No, môžem nadviazať. Ja, áno, máš svetú pravdu, čo si povedala len tým si, ale v mojom vnímaní potvrdila to, že za tie pomaly dva roky tejto vlády sa vlastne nič neurobilo, čo by zásadným spôsobom začalo meniť smerovanie tie inštitúci Siska. Ako, prečo sa so Siskov niečo nezačalo robiť? Prečo sa... Prečo tu no to máme... Nie, 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 všakia... To je otázka na vládu, ktorá, ktorá slubovala reformy. Prečo tu máme vojnu policajtov? Ako, prečo tu máme... prečo, Čo robí minister vnútra? Prečo do toho nevie vložiť niečo, čo by dokázalo dať nejaké smerovanie a rozhodnúť? výber prezidenta policajného zboru. Takisto. To, nie sú, to sú vážne funkcie a ako sa má potom občan pozerať na tie problémy, ktoré sa stále otvárajú, ale kde chyba koncepcia. A ty si začala s tým, že sú dve filozofie. S tým ja súhlasím, ale musím hneď povedať, že tá filozofia, že dám si tam všade svojich ľudí a nie sú zodpovednosť, tá, 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 s tou ja mám veľ, veľký problém. Verejná správa alebo štátna správa odjak živa od Prvej republiky bolo niečo, čo garantovalo istú stabilitu. A preto tí profesionálni úradníci v verejnej správe prežívali, pretože robili svoju robotu bez ohľadu na politické tlaky a mali to garantované. Ale teraz čo sa robí? Navrhuje sa to, že, že vlastne sa bude môcť meniť, prepúšťať, vyhadzovať z funkcií bez, uda- bez udania dôvodov dokonca. To sú kroky, ktoré sú pre mňa osobne neakceptovateľné a myslím si, že to je skôr cesta späť.
1: Ja si myslím, že sme, smerujeme k
2: prieniku, na ktorý nás vyzval Abel na začiatku, že, že
1: má určite význam niektoré funkcie, niektoré pozície pomenovať ako politické a túto prácu ešte sme si neurobili, pretože ak príde jeden nominant na napríklad ministerskú stoličku, potrebuje si tam do ľudí spolupracovníkov, na ktorých sa vie spolahnuť. Ale na druhej strane potrebujeme budovať aj tie pozície, ktoré nemajú byť politické, kde potrebujeme zachovať pamäť tej inštitúcie, tak aby sme nevy, nevymieniali obrazne povedané až upratovačky na jednotlivých ministerstvách, lebo potom sa učíme od znova. Jednoducho minieme tie 4 roky, spálime ich na to, aby sme, sa, aby sme vlastne zistovali, ako tá inštitúcia funguje. Spomínali sme tu políciu, ale veľkým problémom je aj prokuratúra. Čiže tam, tam si tiež treba položiť otázku, že či táto koalícia spravila dostatok v tom, aby prokuratúra fungovala bezproblémovo. Momentálne sa bavíme o jednom paragrafe, ale ten problém je o mnoho zložitejší. My sme sa pozerali k minulosti na trestné činy korupcie, kde z prieskumov vyšlo, že súdy odsúdia až 96 prípadov korupcie, ktoré sa dostanú pred súd. Naproti tomu na prokuratúre ten výsledok je 43 Čiže prokuratúra má väčší vplyv na napríklad stíhanie trestných vecí a tá zmena, reforma prokuratúry zatiaľ nebola žiadna predložená, nebavíme sa o prokuratúre, bavíme sa skôr o jednotlivých personách a ich spôsobe vykonáva- vykonávania ich právomoci. Hoci vládna koalícia má silu na to, aby tie právomoci zmenila a z môjho pohľadu ich mala zmeniť ešte skôr ako obsadila funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora.
0: Pomenovali ste veľa pre mňa zaujímavých tém a budem teda z nich vyberať. Petr Kresák hovoril o vojne v polícii. Je takáto vojna prirodzenou súčasťou nejakého očistenia systému alebo je to zlíhanie napríklad ministra vnútra, ministerstva vnútra, policajného prezidenca? Čo sa tu predsa deje? Myslíte si, že toto je prirodzené? Myslíte si, že toto je chyba?
3: Ja si myslím, že žiadne uh, vážne zmeny sa bez uh, konfliktov rôzneho typu nezaúbidu. Neviem, ako si to... Keď sme uh, v situácii, že uh, dvaja predchádzajúci čo? Traja? Traja? Uh, 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 šéfovia polície boli respektíve sú obvinení. A, a, tak a, ja neviem, ako sa to dá a, urobiť potichu. Takže si myslím, že, a, a, že to, čo by som si predstavovala, je a, vidieť na stole plán tej reformy policie, čo zatiaľ nevidíme, ale neviem si predstaviť, že by sa to dalo urobiť bez vnútorných súbojov.
0: Pave Michela.
1: No, čo k tomu dodať? Asi je to prejav toho, že, že veci niekde smerujú, veci sa menia. Na dvojej strane, takýmto excesom, že jedna, jedna čas zložiek k inštitúcii nejakým spôsobom vybočí, nie sú také zriedkavé. Jednoducho to sa deje, preto máme právny štát, preto máme delbu moci, vyvažovanie brzdy a protiváhy. Ak dôjde k zlyhaniu, tak máme na to mechanizmy, máme na to postupy, ako tieto zlyhania odstrániť. Aj v tomto prípade jednoducho bežia nejaké konania, musíme si počkať na výsledok a tam ja rovnako budem zdržanlivý a nebudem sa vyjadrovať k tomu, že či jedna druhá strana alebo akým spôsobom kto zlyhal.
3: Ale vidíte, ešte ja vám náhodím tému. Možno, že za týmto stolom e, e, v tej vizii do budúcnosti e, by sme sa mohli zhodnúť a vrátiť znova k tej téme, že potrebujeme e, inšpekciu Policajných zborov, ktorá bude oddelená od ministerstva vnútra. No, to je napríklad no, také budovanie inštitúcií. Na
2: tom sme sa už zhodli dávno, len otázka znova znie, že prečo teraz nič neurobila. Napríklad, ale zasa ako právnik musím povedať, že je pre mňa, že niekto obvinený ešte, ešte veľa neznamená. Úprimne. Nemám radosť z toho, koľko máme vysokých policajných predstaviteľov obvinených, ale zároveň sme svedkami teda veľkého počtu obvinení, ale na môj vkus sme aj svedkami veľkého počtu súdnych rozhodnutí, ktoré vlastne zbavili niektorých ľudí viny. Iba náš kolega, ten advokát, poznáte ten prípad. Rok bol u vyšetrovacej VSB a nakoniec súd rozhodol, že a nedopustil Aj, jasné. No.
3: Máš pravdu, Peter, ale za spravidla to nebývajú policajní prezidenti.
2: Bol už odsudený niektorý z policajných prezidentov. Ja sa nikoho no, nezastávam. Nie, ale obvinený.
3: Akože viem, že obvinenie neznamená odsudenie, ale no, uh, do, obvinenie policajného prezidenta je vážna do
2: spolupracujúceho obvineného, ktorý... Uh, niečo povie na policajného prezidenta. Ako neviem, Nehodnotím, hovorím, nepoznám to. Ja
3: ani to nechcem hodnotiť ani vôbec, ale, ale vnímam fakt. Hej? A už samotný fakt je, je zložitá vec.
0: Yeah. Si myslím. Určite. A policajná inšpekcia, to je Evergreen, to poznám aj ja, pričom toto nie je moja hlavná téma. A poďme... K- trošku iné vecia. a uh, vy ste o tom hovorili, Lucia, ďalší ste o tom tiež niečo povedali, um, že sú tu rôzne vízie toho, že ako majú byť obsadené pozície a mne to pripomína aj to, čo sa stalo na, na PPA, na polnospárskej platovnej agentúre, kde napokon bolo priame pomenovanie kandidáta. Chcem to spájať s ďalšou vecou a to sú, a možno, že na prvý pohľad vôbec to nič s tým nemá, ale vysvetlím, um, odpočúvanie polovníckej chaty, kde na Pokon sa nachádzali aj väčšie zvieratá, ako sa predbežne očakávalo. Čo pre mňa spája tieto dve veci je to, že v oboch prípadoch sú rôzne myšlienkové pochody. Niektorí hovoria, že toto je dobré, niektorí hovoria, že toto je zlé. A niektorí dokonca hovoria, že v prípade veci, ktoré sú že veľmi dôležité, tak vláda, ktorákoľvek má nielen možnosť a povinnosť vybočiť zo zákonných rámcov. Čiže je jedno, či či je to morálne alebo právne fajn, že sa odpočúvala tá chata, to teraz nechcem riešiť, to je marginálna téma, ale aj keby nebolo správne, je super, že sa to robí, lebo je to pre pre väčšiu vec. A to rovnako sa odobodnilo v niektorých prípadoch aj to, čo sa dialo na PPAčko. Čo hovoríte na to, keď máme, že extraordinárne veci je dovolené robiť takéto kroky, alebo nie?
2: Abel, z mojej strany veľmi jednoznačná krátka odpoveď. Základom právneho štátu je, že každý orgán verejnej moci koná v súlade, zákon, v súlade so zákonom. A ak môže existovať dobrý cieľ, môže existovať krásna myšlenka, ale ak sa má dosiahnuť v rozpore s právnym poriadkom, tak to nie je právny štát. Čiže podľa mňa platí to, že účel nesvetí prostriedky. Nemôže v právnom štáte. Nehodnotím teraz tú chatu, ale samozrejme, hovorím ešte raz, v právnom štáte musí každý, každý policajt, každý prokurátor za každú cenu rešpektovať právny poriadok. Aj keby porušením právneho poriadku mohol získať, čak to je nakoniec aj pred súdmi platné, že uplatní sa da iba ten dôkaz, ktorý bol získaný legálne.
1: A ešte k tomu dodám jednu, jednu vec, že a, rozčarovanie spoločnosti po vražde novinára na Kuciaka snubenice bolo pomerne veľké. A verím tomu, že to rozčarovanie bolo aj u členov policie, u členov prokuratúry a, a ďalších a chceli s tým niečo spraviť. Ale treba im pripomínať a treba si pripomínať, že skutočne môžu konať iba na základe zákona. A, mm, niekedy aj tie veľké počty zatknutých a odsúdených neznamenajú lepšiu budúcnosť, lepš- lepšiu spoločnosť. Ja som sa pozeral napríklad Rumúnska, kde súčasná Európska prokurátorka vykonala obrovské, obrovské vyšetrovanie. Bolo tam od odsúdených viac ako 18 tisíc ľudí. A, a, š- viac ako 4 tisíc za korupciu. Za, viac ako 4 000 ľudí, 18 ministrov, a, a, ďalší vrcholní predstavitelia. A keď sa pozriem na index vnímania korupcie v, tej, v, tej, v tejto krajine, tak ten sa nezmenil. Jednoducho to trestné právo je najviac nákladný a najmenej efektívny spôsob, ako meniť spoločnosť, čiže bez toho, aby sme budovali tie inštitúcie, bez toho, aby sme menili spoločnosť, nám to vyšetrovateľia nevyriešia. Musíme odstíhať, musíme zákonne odstíhať, ale súčasne musíme rozmýšľať aj nad tým, ako nastaviť lepšie kontrolné mechanizmy, ako budovať integritu v inštitúciách a podobne.
3: A ak nadviažem na to, čo hovoril Pavel Nechala, tak hlavne, že dobre fungujúce inštitúcie sami o sebe znižujú priestor pre korupciu, samozrejme. A ja myslím, že ani neočakávate, že poviem niečo iné, že štát je viazaný právom a musí byť viazaný právom, inak to nie je právny štát. A to platí pre všetky inštitúcie. A teraz nehovoríme len o policii, prokuratúre. To v zásade musí platiť aj pre poviem, spôsob prijímania pandemických opatrení. A, a všetko, čo, ten, čo tie štátne inštitúcie robia.
2: Ja, alebo, Ešte, ja som presne mal na mysli, že požiadam o slovo v súvislosti práve s tým pandemickými opatreniami. a ja myslím, že to je smutný, ale výstižný príklad toho, kde sa naša spoločnosť dnes ocitá. A podľa môjho dvo- názoru je dôvodom to, že vlastne tá vláda už v podstate v priebehu minulého roku od samého začiatku nejasnými, nezrozumiteľnými, často ne- právne neodôvodnenými rozhodnutiami si nezískala dôveru občanov, aby sledovali tie kroky, ktoré podniká. A preto máme tu podľa mňa môjho názoru dnes aj tie prejavy, ktorých sme boli svetkami za uplynulé posledné dny, a toho napätia, tej zloby, a tých súrovostí. Ako, som presvedčený, že keby ľudia, ako, ako to bolo v Norsku napríklad, kde tí ľudia podľa toho, čo som čítal, tak dôverujú vláde, že počúvajú tie veci, ktoré vláda rozhodne. Ale tie veci musia mať hlavu a petu a musia mať smysel. Nemusia presvedčiť občanov, že to, čo vláda rozhodne, je, je v ich prospech v súvislosti s pandémiou. Ale to, čo sa dialo na Slovensku a čo sa stále aj deje po dnešnom vyhlásení pána predsedu vlády, ja mám obrovský problém pochopiť a akceptovať to, že by to, čo chce vláda urobiť, mohlo pomôcť tej zúfalej situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza. Čiže takto sa dôvera občanov v štát, v právny štát asi nemá budovať.
1: Ja by som sa iba na chvíľku vrátil ešte k vašej otázke, lebo trošku sme z nej utiekli. Konkrétne k tej chate, samozrejme, sú na mieste otázky, ktoré sa pýtajú na o získania tých dôkazov a je úlohou vyšetrovateľov prokurátora, aby tú zákonnosť preukázali. Rovnako je potrebné, čo sa aj deje, vyšetrovať úniky. Ale jedným dychom treba povedať, že nie je bezproblémové ani to, čo sa dialo. Nie je bezproblémové na tej chate. Nie je bezproblémové, ak bývalý predseda vlády a poslanec sa tam stretáva s oligarchom, a diskutujú o tom, ako budú vplyvňovať trestné stíhania. Toto je hranica, ktorú západná civilizovaná demokracia by neprijala. On by odstúpil, odišiel by z politiky. Jednoducho musíme klas... Aj tieto otázky nemôžeme sa sústrediť iba na to, čo opozícia, súčasná parlamentá opozícia chce pomenovať ako problém.
0: Ďakujem pekne. sa ešte k pandemickým opatreniam. Je to náš tretí a posledný okruh, ale mám ešte poslednú otázku tohto okruhu a tá otázka je trošku netradičná, ale vidíte, že sa stále snažím dostať na, na úroveň nejakých vízií. Predstavte si, že zajtra ráno sa zobudíte a z, z horou zozistíte, že ste premiér alebo premiérka Slovenska. Čo by ste v tejto oblasti Hneď spravili. Hej. Aké by ste dali úlohy vašim ministrom alebo by ste rezignovali na pozíciu? Ako to vidíte? No, ja
1: to prepojím aj s tou pandémiou. My sme si dali ako strana spolu urobiť prieskum verejnej mienky takto pred rokom medzi učiteľmi a z tohto prieskumu nám vyšlo, že až jedna tretina učiteľov verí tomu, že očkovanie je nejaká predpríprava pred čipovaním. Verí konšpiráciám a Zaznamenali sme niečo, že by sa udialo smerom k učiteľom vo forme informačnej kampane, že by sa nejako aktivnejšie bojovalo proti rôznym dezinformáciám našej spoločnosti. Ani moc nie, pritom tie, tie výsledky sú všeobecne známe, že slovenská spoločnosť je veľmi náchylná ku konšpiráciám. No a výsledok tohto snaženia, vplyv sociálnych médií, vidíme v týchto dňoch, jednoducho nezvládli sme komunikačnú kampaň a máme problém.
0: Moja, moja otázka skôr smerovala k tomu právnemu štátu a prebiehajúcim procesom očistiť, ďakujem aj, aj za túto odpoveď, ale keby ste boli teda premiér, premiérka Slovenska, čo by ste tam spravili, čo by ste tam zmenili?
2: Nie, ale ja som to pochopil takže si to spojil s covid Co-Vid,
0: na COVID ešte ideme, ale ja som vnímal, že ostaňme ešte pri tejto neprijemnej
2: otázke. Lebo potom, keby som sa zobudil ako premiér, tak by som si radšej sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Ako... <laughs> je to jedva to je, samozrejme. Ne, nie, je, na to sa takto odbojať nedá, pretože samozrejme každý premiér je tak silný, ako má, ako má za sebou podporu nielen vlády, ale predovšetkým poslancov v Národnej rade, pretože každé riešenie, ktoré vláda navrhne, v tomto smere, aká sa to týka legislatívy, tak samozrejme musí ísť cez parlament a musí mať podporu. Čiže záleží na sile toho človeka. Ale Slovensko žiadny premiér nezmení na ideálnu krajinu zo dňa, keď to jedného rána zabudí.
3: Ja som nad tým rozmýšľala teraz <laughs> a teraz nahrám Petrovi. Keď ostanem v téme právny štát a teda nie len v téme justícia a očistá a neviem čo, ale v téme právny štát tak a, a, ja by som a, strašne rada a, zmenila a spravila náročnejším proces zmeny ústavy. A teraz nehovorím o tých X novelách, ale posledné, čo sa stalo, a ja to považujem za nehanebné, spôsob, akým sa spravila vlastne ústavný základ dôchodkovej reformy v spojení a s nátlakom pri novele ústavy, ktorá sa týkala reformy justície v druhom čítaní v pléne. A je proste už tak záhranou, že si myslím a som presvedčená, že ak máme hovoriť o právnom štáte, tak musíme začať od tej špici pyramídy. A naozaj pokračovať v tej prerušenej debate na tému, koľko hlasov a v akom procese sa je treba, aby sa mohla meniť ústava. A potom myslím si, že mnoho ďalších problémov aj odpadne.
2: Ja, Zaberím si ešte slovo, ak môžem, lebo nadviažem. Lucia vie dobre, že je to téma, ktorej sme sa spolu venovali a ktorú presadzujeme vlastne stále, pokiaľ máme tú možnosť len v dnešnej situácii ja sa troška začínam obávať z toho kroku bez toho jednoduchého dôvodu, že samozrejme nie, že by som prestal byť presvedčený o potrebe teda prepísania e, procesu ústavných zmien, ale obávam sa toho, že keby sa najprv teda sprísnili tie zmeny, tak potom by sa tie hlúposti, ktoré sa dostali do tohoto základného zákona za posledné roky, nedali o dostať preč.
3: No vidieš, ja sa zase, ja zase som ochotná prežiť niektoré drobné nedokonalosti ústavy v záujme toho, aby sme povedzme, nemali každý rok referendum o predčasných voľbách napríklad. Takže ja to považujem za vážnu, naozaj vážnu tému, ktorá je úplne mimo uh, akejkoľvek debaty. Súhlasím,
1: ale určite je to téma, kde, kde nachádzame ten spoločný pôvodný koncept braniacej sa demokracie, je veľmi akutný. Vidíme, že práve vplyv tej meniacej sa spoločnosti dokáže priniesť k moci aj rôzne extrémistické sily. Čiže demokratickými prostriedkami sa dostanú k, vlády, k vláde subjekty, osoby, ktoré potom už nebudú tie nástroje využívať demokraticky. Takže je na mieste táto debata a je, je na mieste priniesť aj zmeny, ktoré stiažia napríklad zmenu ústavného zriadenia a podobne.
0: Ďakujem. Ešte predtým, čo by sa našla príliš veľká schoda, tak pôjdem k ďalšej téme. A tá je, tá je naša posledná, tretia. A to sú očkovacie opatrenia, e, protikovidové opatrenia. A možno, že to je trošku netradičné, že tému právneho štátu dokončím práve takouto tému, ale myslím si, že sa dostávame k rôznym veciam, ktoré sa týkajú veľmi výsostne a bytostne právneho štátu. Hneď začnem otázkou na telo. Boli by ste za povinné očkovanie, alebo nie, alebo iba za čiastočné? Peter Kresák.
2: Ja som kývem, som tiež hlboko presvedčený o tom, že štát by si oveľa lepšie plnil tú svoju úlohu, ktorú má, a to je ten jeho pozitívny záväzok, chrániť zdravie svojich občanov, keby dokázal zaviesť povinné očkovanie, ale teraz nehovorím o plošnom, hovorím o výbraných skupinách obyvateľstva, tak ako to urobili už viaceré demokratické štáty, ktoré pochopili, že je to asi správna cesta. Nebudem vymenúvať teraz tie krajiny, ale proste povinné očkovanie pre príklad sociálnych pracovníkov, lekárov, zdravotníkov, všetkých, ktorí prichádzajú do styku v rámci výkonu svojho povolania s väčším počtom ľudí, tak to nemal by som absolútne žiadny problém. A samozrejme aj to viem, vedel by som to, obhájiť z pohľadu aj ústavnosti, ale aj našich medzinárodných záväzkov. či tam neni žiaden problém a iba sa čudujem, že táto vláda nenašla odvahu urobiť tento krok a furt počúvam o nejakých smešných opatreniach, ale nie o takýchto zásadných.
0: Čiže máte taký pocit, že aj povinné očkovanie pre niektoré skupiny minimálne by bol primeraný zásah
2: do, do slobody občanov? Není tam, tam žiadny problém s ústavnosťou, takže som presvedčený, že áno a hovorím ešte raz, som presvedčený, že je povinnosťou štátu to, alebo bolo povinnosťou štátu to urobiť, pretože to nie je v rozpore so žiadnym ústavným právom.
1: Konec koncov máme v platné legislatíve, legislatíve už 10 očkovaní, ktoré sú povinné predovšetkým pre, pre deti, čiže nebolo by to ani žiadne, žiadne novúm. Ja rozumiem tej, tej debate, rozumiem tej, tej rozhočenosti časti ľudí, ktorá jednoducho nemá dostatok informácií a podľahla dezinformáciám, podľahla svojmu okoliu. Na druhej strane musíme chrániť verejné zdravie, musíme chrániť ale aj iné hodnoty napríklad vzdelávanie. Na Slovensku sme síce mali dištančné vzdelávanie, ale veľká časť detí nemá tie materiálne podmienky na to, aby takéto dištančné vzdelávanie mohlo absolvovať. Rovnako nám tu vznikajú ekonomické škody. Jednoducho už stačilo a treba robiť rázne opatrenia, pretože aj táto ukáže škody, ktoré sa nemuseli udiať, ak by sme sa správali zodpovednejšie, ak by vláda príjmala účinnejšie opatrenia.
0: Povedali ste rázne opatrenia, ale nedostal som priamo odpoveď na otázku povinného očkovania. Áno. Áno, pre koho? Pre každého no, alebo o, pre vybrané skupiny?
1: Niekoľko týždňov, niekoľko týždňov už presadzujeme o, pre určité, určité skupiny, neviem si to pre, prejaviť, o, predstaviť, teda celopoločne po, bolo by to veľmi náročné z hľadiska presadzovania, pretože potom by sme museli riešiť otázku, že či budeme uplatňovať nejaké sankcie za priestupok, ako je to v súčasnej, v súčasnej legislatíve. Čiže v prvom rade by sme, by sme mali chrániť tých naz, najzraniteľnejších a, a pán Kresák už vymenoval tie skupiny, ktoré, ktoré jednoducho by tam mali patriť.
2: Ja ešte iba dodám, že my sme svetkami tých nepochopiteľných riešení, ktoré vlastne boli spomenané teraz. No ja, ja neviem, že k čomu smeruje to, že vláda rozhodne o tom, že tí nezaočkovaní budú chodiť do práce a že ich zamestnávateľ im bude pratiť dvakrát do týždňa testy. Akože aký, aký zmysel je takéhoto kroku? A potom si máme vážiť.
1: Ne, v Nemecku pred dvoma rečiptovať. alebo dvoma mesiacmi toto opatrenie zrušili, to preplácanie, testovania,
3: Ale
2: zamestnávateľ?
3: Ja myslím, že v otázke možnosti zaviesť povinné očkovanie niektorým skupinám ľudí, sa zhodneme.
0: Dobre, ďakujem. Ja sa tiež zhodnem na, na tejto či je to je o to, o, to, o to lepšie. Covid nám prináša aj eróziu dovery státnych inštitúciách, štát, ale aj napríklad vo vedeckej sfére. Niektorí ľudia prestali veriť normálnym informáciám a o to viac veria konšpiračným informáciám, konšpiračným teóriám. Vidíme výpady rôznych takýchto skupín obyvateľov do obchodných domov a podobne. Videli sme, čo sa stalo v Piešťanoch, čo by mal štát robiť preto, aby sa takémuto správaniu zamedzilo. Čo sa to týka teda tých agresívnych akcií, na tlakových akcií na lekárov, ale možno, že aj pri navrátení dôvery v to, čo robí štát, hovorí štát a čo chce štát od svojich občanov.
1: Tu vnímame predovšetkým obrovské zlyhanie celého európskeho priestoru, jednoducho platformy, sociálne média sa vymkli kontrole, Momentálne je v legislatívnom procese Digital Services Act, čiže legislatíva, ktorá má priniesť aj reguláciu platformiem, účinnejší nástroje a pokuty, ako, ako regulovať napríklad využívanie algoritmov. Včera pred Európskou komisiou vystúpila bývalá zamestnankyňa výsoboverka z Facebooku Francis Haugen. A jednoducho Európska komisia sa snaží, Nájako dohnať ten zmeškaný vlák a priniesť reguláciu, pretože sociálne médiá majú obrovský vplyv a vidíme, že ich majiteľia nemajú zodpovednosť. Jednoducho nestávajú sa k tým problémom tak, aby vnímali aj problémy spoločnosti, užívateľov, používateľov týchto, týchto ich riešení. Naopak, pozerajú sa na profit a rast tých služieb, ktoré poskytujú.
2: Ja môžem doplniť. Odpoveď troška z troška iného uhlu pohľadu. Ja som presvedčený, že povinnosťou štátu je, je príjmať racionálne rozhodnutia a sprostredkovať tú racionalitu svojim občanom tak, aby, aby im rozumeli. Ale zároveň, a to je tie, o tom aj právny štát, je každá krajina alebo každý štát povinný dokázať presadiť tie rozhodnutia. Čiže keď sa príjme zákon alebo vydá sa nejaká vyhláška, a tu nikto nerešpektuje. A žiadny štátny orgán vlastne to nesankcionuje. Tak, tak sa nečudujme potom, že, rob, že, že sú skupiny občanov, ktoré sa robia čo chcú a, a skončí to, tak ako ste spomínali v tých, alebo si spomínal v tých piešťanoch. Takže toto štát nemôže pripustiť a preto ja si tiež som presvedčený, že, že aj policajný zbor v takýchto situáciách musí zakročiť. A musí zakročiť razantne, pretože ten štát potom ináca sa zrúti a nebude stať ani, nikto si nebude vážiť. A boli sme toho svedkami aj v lete pred prezidentským palácom a na iných fórach. Čiže presadiť tie rozhodnutia musí štát dokázať.
3: Áno, ja som tiež presvedčená, že keď platia nejaké pravidlá, tak štát musí byť schopný ich presadiť, čiže je úplne na mieste v takýchto situáciách. Aj keď policia robí svoju prácu, nie že na mieste, je to je povinnosť, som o tom jednoducho presvedčená, ale um, to je širší problém, podľa mňa, aj, uh, lebo Peter Kresák hovoril, že tá dôvera je spojená aj s tým, ako vie vláda a svoje rozhodnutia, ktoré prijíma, čo nie je len uh, vec dôvery, ale je aj vec ústavnosti. Ako my zatiaľ, pokiaľ viem, nemáme k tomu rozhodnutie, ale napríklad Český ústavný súd sa pomerne promptne zaoberal podaniami, ktoré boli aj kvôli niektorým pandemickým opatreniam napadnuté. A v nejakom jednom alebo dvoch kolách ich vyhlasil za protiústavné práve z toho dôvodu, že vláda nie dostatočne vyargumentovala dôvody, prečo prečo je potrebné také opatrenie urobiť. Ale teraz, ak som správne zavnímala v treťom kole, tak neurobil, pretože mal za to, že už je tá argumentácia dostatočná. To znamená, áno, je to otázka dôveryhodnosti, ale je to otázka aj ústavnosti, pochopiteľne, pretože každá, každé také opatrenie aj protipandemické. Samozrejme, že je zásahom do nejakého práva človeka, a to ústavné hľadisko sa práve pozerá na to, že, či je tu proporcia medzi tým právom, ktoré chránime a tým právom, do ktorého zasahujeme. A to musí byť vyargumentované. Čiže je to otázka ústavnosti, je to otázka dôveryhodnosti tých inštitúcií. A to samozrejme je ruka v ruke. Ale to, čo hovoril Pavel Nechala, je myslím väčší problém. A ja si pamätám, keď som bola ministerka, tak na úrovni Uh, rády na úrovni komisie, veľmi v tom bola angažovaná komisárka Jourová, sa snažila s tými veľkými uh, uh, providermi tých sociálnych sietí uh, vlastne urobiť uh, dohodu, uh, akým spôsobom vlastne, uh, sa budú starať o tom, aby eliminovali priestor uh, pre hate speech na týchto sociálnych sieťach, ale evidentne to nefunguje. A Uh, takže evidentne uh, proste musí dôjsť k nadnárodnej regulácii pretože to sa nedá z úrovni národnej vyriešiť takže ano som presvedčená že k tomu príde uh, nemecký minister pravodlivosti uh, musím povedať že už v tom čase presadzoval uh, skôr legislatívne riešenie a v tomto musím povedať že uh, či tá nemecká skúsenosť tam bola alebo uh, proste videl dopredu, že v tomto asi uh, mal pravdu, pretože určite smerujeme k regulácii. A nebudem proti, uh, pretože, uh, pretože asi nacista nie je. Nie, nie je to
1: iba o dezinformáciách, sú to aj pra, praktické dopady. Malo sa u nás hovorí o téme digitálneho násilia, ale následky sú aj útoky na verejných činiteľov. Terčami týchto útokov bývajú často aj politici, bývajú, bývajú štátni úradníci. Čiže je, je to téma, ktorá z môjho pohľadu... Tá regulácia prichádza príliš neskoro. Tie sociálne médiá tu máme 10 rokov. Na druhej strane sú to silní hráči, investujú obrovské peniaze do toho, aby, aby si udržali tú svoju pozíciu. Európska únia na druhej strane je lídrom v regulácii. Vieme, že všeobecné naredenie ochrane osobných údajov sa stalo vzorom pre, pre zvyšok sveta. Tak asi rovnakým spôsobom aj v tejto oblasti prekopáva tú cestu pre ostatných.
2: No ja iba dodam, že samozrejme tá téma, ktorú kolega nechala otvoril a zakytila sa chytila to je téma, ktorá si zaslúži nie jednu konferenciu, ale proste sa diskutovať hodiny a hodiny, pretože je to vážna téma a Európa sa s ňou zaoberá a dokonca zrejí tam už niekoľko rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa práve touto problematikou zaoberalo, ale ešte, ešte iba jedna poznámka k tomu, čo spomínala Lucia. Ano, má svetú pravdu, je tam obrovský rozdiel v tom, ako pristupuje aj súdna moc k riešeniu tej problematiky s covidom. Českí priatelia majú výhodu, že majú ten najvyšší správny súd, lebo správny súd riešil tieto problémy a dokázal reagovať na podania v relatívne veľmi krátkom čase. To boli, to boli počty týždňov. A, a fakt zasiahol veľmi účinne, pretože nemal problém zrušiť vyhlašku českej vlády, nemal problém zrušiť opatrenia, ktoré vydávali tie České úrady zdravotníctva. A pozrieme sa na Slovensko, Pre, to nie je kritika Ústavného súdu, ale, ale musím to povedať, na Ústavnom súde už leží veľa mesiacov, niekoľko návrhov, ktoré sa týkajú práve toho, čo vydával Úrad na ochranu verejného zdravia, či už vo forme či už vo forme opatrení, ktoré ešte vtedy nemali absolútne žiaden zákonný základ, potom v tých, na základe vyhlášok, na základe tých, tej urychlenej novely ktoré prijala, a zlej novely, ktorú prijala Národná rada, ktorý, ktorý, ktorou vstúpila do zákona na ochranu verejného zdravia. Generálny prokurátor sa obrátil na Ústavný súd, skupina poslancov sa obrátila na Ústavný súd, verejná ochrankyňa práv podala rozsiahle podanie. Všetko sa dotýkalo týchto krokov a za tých x mesiacov sa nerozhodlo. Čiže zasa platí to neskora spravodlivosť. Už asi nie je spravodlivosťou, no neviem, prečo nedokáže ten ústavný súd. Veľa by sa vyriešilo. Však veľa z tých protestantov dnes, počnúc bývalým ministrom spravodlivosti a iných, sa dovolávajú toho, že ten stav, ktorý existuje, že je v rozpore s niečím. Keby ústavný súd dokázal relatívne rýchlo, ja dúfam, že to konečne urobí povedať, kde sú tie hranice v rámci slovenského ústavného poriadku, tak sme oveľa ďalej a vyhneme sa viacerým problémov. Český najvyšší správny súd to opakovane dokázal urobiť a v Čechách nemajú tento problém, ktorý máme na Slovensku.
0: Nedá sa mi nespomenúť prípad celoplošných karanténizácií rómskych osad, ktoré tiež sa preverujú a nezdajú sa byť propočné.
2: Vôbec celá celá tá štátna karanténa nariadená je problém a tiež je napadnutá, nemáme na to odpoveď. Áno, rómske osady, ale vlastne každý, ktorý sa musel vrácať na Slovensko v ištom časovom období mal povinnosť bez ohľadu na akom bol zdravotnom stave a musel za to platiť dokonca. Proste tam, tam je strašne veľa právnych problémov, na ktoré sa už mala dať odpoveď a neudívalo sa.
0: Vnímam, že ste mi trošku všetci tak kolektívne vykorčulovali z tej otázky a zválili všetko na Facebooky, čo je trošku ironické svadom na to, že veľa ľudí sleduje túto reláciu cez Facebook. týmto cesto pozdravujeme. Keby Facebook bol regulovaný, tak by sme na Slovensku nemali antivaxerov a konšpirácia. všetko by bolo v poriadku? A keď samozrejme odpovedť na túto otázku je nie, čo iné sa ešte dá spraviť? No, tá, od, tá odpoveď
1: je zložitejšia, je to vzdelávanie, reforma vzdelávania a je, jednoducho potrebujeme uh, naučiť veľkú časť verejnosti kriticky myslieť, kriticky prijímať informácie a to nie je úloha pre jedno volebné obdobie.
0: Dobre, ďakujem pekne za odpoveď menej kolektívu a, od, od Pavla Nechalu. Dostávame sa k záveru. A ste hovorili, že hodiny a hodiny diskutovať v tom nie som veľmi dobrý. Ja rád diskutujem hodinu a pol a už sa tam dostávame. Mám vás úplne poslednú otázku. Opäť provokačná, ale tá znie takto. Že predstavte si, že je nová vláda, môže byť aj táto istá, ale je nové obdobie vlády. A môžete dať radu Jedno opatrenie, čo by tá vláda určite mala vykonať na začiatku fungovania prvých 100 dní? Čo by ten návrh bol? Čo je to, čo by ste určite odporúčali ďalšej vláde vykonať?
1: Ja, ja som to už spomenul a pre mňa sa zdá najdôležitejšie a najdôležitejšou témou v súdnictve budovanie etického prostredia. A do tohto by som odporúčal čo najviac investovať. Nemala by to byť téma, ktorá prichádza na konci, mala by to byť to, téma, ktorá je ústredná. A väčší dôraz by, by každý jeden minister tejto téme mal dať. Vspomínali sme tu Justičnú
2: akadémiu. A Abel, ja sa priznám, ja na takto formálnu otázku neviem odpovedať, pretože... pretože... O čom by ma rozhodovať tá vláda? No o všetkom ona rozhoduje, to je tá jej smola, alebo to šťastie. A teraz čo by malo robiť V zdravotníctve? Nová vláda v školstve? Vn- vo vnút, v rámci ministerstva vnútra? V spravodlivosti? Ako tých vecí je tak veľa, že na to ja neviem odpovedať jednou vetou.
0: Také vlády poznám, ktoré majú toľko nápadov, že nič nespravia, čiže to, poznám tento pocit. Alebo potom ešte
2: existuje také, že to, čo ti ja slúbim, to ti nikto nedokáže splniť no. Veď, tak.
0: No. Lucia
3: Žitnenská? Ja by som asi povedala, že dobrú dohodu a dostatočne detajlnú na to, aby bolo jasné, čo sú priority, za ktorými ta vláda naozaj stojí. Aj za cenu, že ich bude menej. Ale má tie dohody urobené na začiatku.
2: Lucia prehovoril ako, ako, ako praktik, pretože má nepochybne pravdu, že dobrá dohoda. Na začiatku vládnutia je dôležitá, len potom ale treba dodať, že aj keď sa urobi dobrá dohoda, potom sa má aj plniť. Lebo dobrý dohod sme už zažili pri viacerých vládach, ale potom nakoniec sa skončilo aj tým, že sa tie dohody prestali plniť.
3: Ja, ja som myslela dobrú dohodu, aby tie kontúry, keď je, keď je dohoda na nejakých reformách, a, a, aby sa teda možno strávilo ešte viacej času a aby sa nadšetli aj tie kontúry refórem. No ale... Dá sa to. Podľa mňa sa to dá. A aby potom v polovičke volebného obdobia sa vlastne neriešili práve tie otázky, ktoré už mali by dávno vyriešené.
2: Máš svetú pravdu, len je to vôbec možné, však táto vláda mala, mala vo vládnom programe Ale reformy... Všetko, ktoré... že
3: to prejavil, sa spýtal a ja som povedal...
2: Ja, ja sa ospravodlňujem ja, za otázku. Ja sa nehádam. Ja aj chcem povedať, že tá prax je strašná oproti tej teórii.
0: Dobre, ďakujem, ďakujem pekne za odpovede a vážení hostia, milí sledovateľe doma na, na Facebooku a na iných sieťach. Toľko sa zmestilo do našej dnešnej diskusie. Video záznam bude dostupný na Facebookovej stránke našich partnerov v rátanej inštitútu Matia Bela. Ešte raz ďakujem našim hostom, že tu dnes boli. Bola tu so mnou Lucia Žitňanská. Tí, ktorí to stredujete cez sociálne siete, aspoň viete, že naozaj sú tu ľudia. Peter Kresák. A Pavel Nechala. Naša diskusná séria pokračuje ďalšími témami. Ako zvyčajne budeme hľadať spoločný priestor a odborné riešenia pre budúcnosť politického stredu na Slovensku. Ďalšiu diskusiu máme naplánovanú na 30. novembra, teda o 3 týždne, a budeme riešiť tému zdravotníctva a zdravotníckej reformy. Ďakujem nadácii Hansa Seidela za podporu aj klub pod lampou za to, že sme tu mohli dnes byť. Takže ešte raz dovidenia, dopočutia. Ideme si nasadiť masky a bavíme sa. Ďalší ale teraz už mimo kamery. Dovidenia.